0: Il pezzo che sentite in sottofondo è So The Art No Fuck Buddies di Bau. e io sono Alessandro Di Guardi, ospite di Sul Divano di Ale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. In questa puntata di Sul Divano di Ale rispondo alla domanda della settimana sui film sul mal di vivere artistico e non. Quali vi consiglio? Il trailer di Luca è il paradosso di Stanis La Rochelle. Il mio problema con il cinema italiano è la mancanza di cultura nel cinema, del cinema in Italia. Giro e l'arte del sushi. Recensisco il documentario su questo famigerato, anzi, e sarebbe meglio dire famosissimo, chef giapponese. Bentornati ragazzi sul divano di Ale, sono super contento di avervi qui. Spero che la scaletta iniziale non vi abbia... Non vi abbia... Confuso sul, sulla profondità di questa puntata perché già la domanda che mi avete proposto mi ha fatto togliere qualcosa dalla scaletta perché è piuttosto densa è molto interessante richiederà un futuro approfondimento ma abbiamo buona carne al fuoco soprattutto quando arriverò a parlare del cinema italiano comunque anche perché sapete vado a ruota libera quindi gli argomenti si, si, si espandono sono dei transformer comunque c'è tanta roba della quale discutere questa settimana come sempre sono molto contento di avervi qui con me sul divano e di potervi fare compagnia vedo che ormai addirittura si instaurano addirittura delle conoscenze scambi di eh, contatti bene una cosa positiva una cosa che mi piace un sacco anche perché se Facendo qualcosa di intrattenimento riesco a mettere in contatto alcuni di voi che hanno in comune l'essere ascoltatori del divano, che lo usano appunto come momento di relax sottofondo e creo delle collaborazioni magari anche artistiche o semplicemente delle amicizie. È una buona cosa, è il mood, è, è il mood di questo divano virtuale espanso. Quindi sono davvero contento. Continuate così, continuate a condividere il podcast continuate a farlo conoscere a votarlo dove potete con le meravigliose 5 stelline su iTunes su Apple Podcast Eh, scrivetemi suggerite argomenti di discussione argomenti di confronto qualcosa che magari vi dà fastidio qualcosa che vi piace qualcosa che vorreste sentire argomentato Eh, qualche genere in particolare come oggi vedremo appunto, eh, poi vado a spiegare cosa si intende per mal di vivere perché è stata una bella domanda ma proponete argomenti, interagite, creiamo questa bella eh, connessione come già state facendo vado a precisare anche una cosa perché giustamente mi ha fatto notare io introduco sempre la canzone Soder No Fuck Buddies di Sibau ma questa è un'esclusiva <ride> del divano di Ale, nel senso che questo pezzo di Sibau che io utilizzo come base eh, per il podcast non esiste all'infuori del divano cioè è una cosa che ho io Sibau non ha al momento mai pubblicato questo pezzo ma su Spotify appunto potete invece trovare eh, c'è uno dei suoi album Carnivale il suo IP, eh, il suo primo EP di esordio che è basato tra l'altro sul, sulla novella del giullare eh, incredibilmente preziosa per la nostra cultura e che ricordo essere di Dario Fo parte da quella cosa lì per poi parlare di androidi tecnologia, altro tra l'altro secondo un brano eh, I Love ho scritto io il testo eh, ho collaborato con Sibau c'è il video di L'835 sul mio canale Alessandro Di Guardi. è un video fatto veramente senza niente ma con l'idea poi di espandere la storia ma sfortunatamente diverse situazioni non si è riusciti a portare avanti la storia eh, tutto per intero come si vorrebbe, ma mai dire mai, non si sa mai che in futuro non si possa andare comunque avanti perché progettino sempre lì, è, è già scritto, si tratta solo di riuscire con tanta pazienza a produrlo e portarlo avanti e con la possibilità magari effettivamente di poterlo eh, portare oltre. Però, diciamo, Sibao è un artista molto interessante, tra l'altro sta collaborando per il, il reparto di design e continuano a partire alert del computer, eh, reparto di sound design per um, un videogame eh, realizzato da Cookie Cutter. È molto interessante sembra davvero è un videogame indie ovviamente eh, potete seguire e cercare cookie, cut, cookie cutter su facebook e cercare qualcosa se vi interessa il gaming se no seguite semplicemente Sibau su Spotify che fa della bella musica però appunto Sodrar No Fuck Buddies è un'esclusiva totale del podcast non lo trovate altrimenti Comunque, torniamo agli argomenti. Torniamo sul divano per il cinema, per la televisione e quant'altro. Tra l'altro, questa settimana ho iniziato a vedere Undone serie del, dell'autore di Bojack Horseman che sta su Amazon Prime Video, avevo iniziato tempo fa, poi per X motivi non sono andato avanti, ora l'ho ricominciata da capo, lo sto guardando tutta e mi sta piacendo un botto, ma ve ne parlerò eh, più avanti, la finirò credo oggi domani, perché gli episodi sono abbastanza brevi. Però la serie è molto molto molto, molto interessante. È davvero affascinante contestualmente sto guardando un bel po' di roba anche per preparare alcuni degli argomenti che porterò prossimamente sul divano approcciandoci alla primavera e soprattutto ragazzi momento di condivisione personale ho finalmente avuto indietro la mia postazione di lavoro cioè ho finalmente una postazione di lavoro seria perché prima vi avevo raccontato la storia tra trasloco mobili andati perduti poi distrutti nella consegna e quindi poi finalmente... Ordinati non più da IKEA ma da un altro eh, servizio, un altro venditore all'ingrosso e finalmente sono arrivati. Finalmente ho una bellissima scrivania, solida, <ride> compatibile a quella di IKEA, con un design straordinario. Sono sorpreso <ride> da questa cosa. E ho una postazione di lavoro che mi soddisfa anche perché sono cioè guardo fuori dalla finestra del mio appartamento non ho il mare sfortunatamente non ho l'oceano non ho l'Irish Sea più che altro perché io sono sulla costa di Dublino non sull'alta dove c'è l'oceano però è una bella vista comunque oggi c'è del cielo azzurro e degli alti palazzi davanti a me comunque il mio complesso è abbastanza tranquillo quindi sì, me la vivo abbastanza bene poi c'è la luce siamo tutti molto felici a lavorare in queste condizioni. sta di fatto ehm ho finalmente una postazione di lavoro decente sono molto più contento di registrare il divano in questa condizione ma 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 veniamo alla vostra domanda la domanda che mi avete fatto questa settimana e che apre gli argomenti del podcast la domanda me la porta salvatore conforti con grande affetto che mi scrive quali sono i film che secondo te spiegano al meglio il mal di vivere mi riferisco a quell'insofferenza che spesso si trovano ad affrontare artisti e pensatori nei confronti della vita e della banalità di alcuni suoi aspetti io l'ho, tro- l'ho trovata una poetica abbastanza ricorrente nei film di allen in particolare in Basta che funzioni che ho adorato grazie e ti mando un abbraccio virtuale grazie a te Salvatore per la domanda e ricambio l'abbraccio virtuale e dio mio è una bella questione come dicevo all'inizio è una cosa che ovviamente sto rispondendo al volo su due piedi veramente mentre registro quindi non ho fatto un granché di approfondimento e magari andando più avanti eh, ritornerò sulla questione per suggerire altri film perché l'argomento è molto affascinante sia da un punto di vista artistico sia da un punto di vista non artistico nel senso che tu hai fatto l'esempio di allen ed allen è perfetto per questo argomento cioè, allen ha fatto diversi film con diverse interpretazioni riguardo questo mal di vivere come lo hai definito tu e che ha davvero molte sfaccettature perché può essere e eh, qua poi nel ne discutiamo ora facendo alcuni esempi può essere mal di video vero, dato dal fatto di un artista che non riesce più a, a confrontarsi col suo tempo presente o può essere come in basta che funzioni un uomo molto intelligente che però diventa quasi misantropo anzi in, in Boris in basta che funzioni è veramente un misantropo cioè fa fatica a, a, a interfacciarsi con la realtà con la gente che gli sta attorno e di questi questi personaggi sono tanto facili da sbagliare quanto eh, facili da portare a schermo nel senso che in teoria se sei un bravo artista come Allen il tuo compito è quello di guardare il mondo attorno a te assorbire quello che c'è attorno a te e poi trarne qualcosa Quindi se sei insofferente per qualcosa che ti circonda, per un certo tipo di realtà che tu non non comprendi, con la quale fai fatica a trovarti, buttare su carta questo tuo manessere deve essere molto naturale per un artista, perché è il tuo compito in quanto tale. Allo stesso tempo è un sentimento per diciamo un errore un errore eh, ormonale diciamolo così abbastanza universale nel senso che siamo stati tutti adolescenti e abbiamo avuto tutti il mal di vivere tutti, tutti l'abbiamo avuto soprattutto quando eh, ad esempio io ero un punk quindi io non sono mai stato un truzzo comunque uno che di, di, dei cool della scuola io ero un punk, ero un breietto e non, non andavo d'accordo con i ragazzi popolari mi facevano schifo tranne alcuni perché giustamente ogni tanto nel, nel mucchio per una questione matematica qualcuno di decente ci, ci deve essere però come potete capire io ero come un protagonista di Guardiani della Galassia io ero un breietto della Galassia e cercavo altri freak come me per stare in compagnia di qualcuno o più che altro per condividere quelle che erano le mie credenze, le mie idee. Però quel sentimento lì, nella genera- a un certo punto della tua vita, è molto comune. L'idea di sentirti escluso dalla società, soprattutto se arrivi a... Perse- è più comune negli artisti perché se arrivi ad avere ambizioni artistiche devi essere consapevole come credo di aver detto in un altro podcast del fatto che la tua strada sarà una strada solitaria e la prima cosa che devi fare è cercare di trovare qualcuno che tante volte si pensa sia impossibile o semplicemente non si capisce come ma devi cercare qualcuno che stia perseguendo il tuo stesso obiettivo e questa è una cosa che a volte sbagliamo che ultimamente vedo non fare perché chi vuole entrare in un ambito artistico si mette la stupida idea in testa che sia competitivo ma competitivo come fosse una gara e quindi che sia giusto dare spintonate, calci nelle palle e che sia giusto schifare gli altri quando in verità tu puoi non andare d'accordo a livello artistico con qualcun altro e se non ci vai d'accordo non ci lavorare molto semplicemente ma allo stesso tempo non significa che tu lo debba buttare nel fango o sotto un autobus Come sotto un'autobus o Dio non è in italiano, nel senso che under the bus, Frozen by under the bus, è un'espressione più inglese. Comunque avete capito, non non devi per forza buttare qualcuno nel fosso solo perché siete interessati allo stesso campo e quel campo ha, tra virgolette, dei posti limitati. In verità il campo artistico dovrebbe essere il più collaborativo possibile. Proprio perché vive del fatto che sei alienato dalla società che difficilmente la società ti comprenderà per quello che vuoi fare perché non hanno hanno quello spunto che gli fa arrivare a capire di cosa stanno parlando però non voglio entrare in un discorso più ampio però appunto per gli artisti è molto più facile comprendere ehm, comprendere questo tipo di, 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 di sentimento di abbandono e di eh, rigetto da parte della società e quindi questa cosa diventa mutua cioè io rigetto la società e la società rigetta me perché non riesco più a trovare il mio posto perché succedono delle cose che per me non hanno alcun senso e io dico la verità, io mi sento un, un, un reietto della società un ribelle nella società molto perché non riesco a capire molti meccanismi, cioè li trovo altamente illogici, sono un po' Boris per certi versi trovo molti ragionamenti completamente idioti le, non so come dirlo in modo più sentire ma veramente idioti vi faccio un esempio proprio per la situazione attuale perché io credo che qualsiasi situazione il mondo la, la, vada ad esacerbarla e renderla peggiore per, per mera stupidità vi faccio un esempio banale stamattina vado a prendere il caffè vado a comprare la colazione e poi vado a prendere il caffè da un altro posto perché ho ho le mie fisime quindi ho il il bar che fa il caffè buono ma la colazione magari è ok ma la mangio magari troppo spesso e quindi il sabato voglio quella cosa particolare che è più lontana eccetera eccetera comunque veniamo al punto vado a prendere questo caffè la cosa che mi fa andare fuori di testa c'è una pandemia, siamo tutti in mascherina stiamo facendo la fila distanziati C'è un gruppo di sei persone che dopo aver preso il caffè tutti e sei insieme decide di formare un cerchio per parlare esattamente a ridosso della fila, quando sei in un quartiere dove c'è questo ampio spazio enorme perché è lo spiazzo di fronte a un teatro che c'è qui a Dublino, gigantesco puoi stare dove vuoi ai chilometri quadrati di spazio dove puoi stare ma tu decidi scientemente di formare questo cerchio lì attaccato alla coda davanti alla caffetteria per me io divento Boris in quelle situazioni perché io dico perché sei così stupido? Perché, perché, perché? Quale ragionamento mentale ti impedisce di capire che questa cosa è palesemente una vaccata? Non sto parlando di una cosa, devi andare all'MIT per studiare... C- c- cioè, capite? Non è una cosa che deve essere particolarmente complessa. È, intu- è intuibile, è intuibile, dobbiamo stare tutti distanziati ah, ma anche a livello anche se non ci fosse la pandemia perché devi fare questo indipendentemente dalla pandemia perché devi formare un cerchio di persone lì a, a, attaccata alla coda di persone non ha alcun senso logico è una roba veramente fuori di testa e io divento Boris in quelle situazioni quindi è, è un personaggio con il quale ci si Ehm, rapporta molto faci- facilmente nel senso che il pubblico tante volte vede questo qua che sbrocca per x situazioni e tende a sbloccare insieme a lui quindi questo tipo di personaggi è molto affascinante anche per, ehm, per questa ragione perché tutti noi ogni tanto ci sentiamo un po' Boris e tutti noi crediamo di avere delle realtà incredibili sulla società quando invece stiamo solo sfegando- sfogando il nostro lato un po' emo un po' ehm, cu- Sapete tutti di cosa si parla: quel lato molto adolescenziale dove ci crediamo troppo tanto degli outsider. Eh, dove c'è sempre quello che gli parli e dici parli di qualsiasi cosa e questo ti risponde No, ma io mi faccio le mie regole. Poi non è vero niente, subisce malamente il mondo e la realtà. Quindi è un argomento facile da banalizzare. E se, se io penso alla TV abbiamo avuto dei bei show, dei bei show televisivi che invece hanno interpretato dei personaggi misantropici, disillusi dalla realtà e che hanno avuto un rapporto rapporto particolare con se stessi rispetto alla realtà e la realtà rispetto a loro parto con la televisione per dire tipo Bojack Horseman, Dr. House, Gregory House eh, Hank Moody di Californication che è basato a grandi linee linee su Bukowski io mi ricordo all'epoca le proteste di gente parliamo dei primi vagiti di internet di gente sui forum che diciamo ma questo show fa schifo perché il personaggio non è Bukowski se tu basi un personaggio su Bukowski e questo non c'entra niente ma è, è ispirato a Bukowski ispirato non vuol dire che lo stai riproducendo vuol dire che ne prendi qualcosa e poi ti crei un tuo personaggio non è Bukowski è Hank Moody non c'entra niente è un altro tempo, in un'altra epoca applicato a qualcosa di completamente differente non è la stessa cosa però Californication se non l'avete mai visto ve lo consiglio purtroppo l'ultima stagione è una ciofeca <ride> però, però lo show veramente vale la pena di essere visto soprattutto per le prime t- due o tre stagioni veramente. credo siano cinque stagioni non mi ricordo o sei non mi ricordo esattamente l'ultima è veramente br- bruttina cerca di dare una bella conclusione ma è un po' bruttina eh, ma sta di fatto che lo show è, vale la pena soprattutto per lui come personaggio perché fa veramente fatica a rapportarsi col mondo come fa fatica e Horseman e di conseguenza fa anche fatica a rapportarsi con se stesso perché capisce che alcuni meccanismi del mondo hanno senso di esistere e lui nel non riuscire ad entrarci crea un danno a se stesso e agli altri quindi c'è questa doppia lettura però allo stesso tempo ecco ora vi faccio il nome di qualche film riuscito e qualche film che per me ha delle meccaniche che non funzionano che invece parla di questa cosa non in modo artistico come si diceva prima ma in modo molto più eh, umano anche se i personaggi che ho appena nominato sono molto umani poi arriverò a quelli artistici riprendendo Allen però appunto se prendete eh, Will Hunting di Gas Van Sant film con Robbie Williams Matt Damon Ben Affleck lo trovate su NauTV. Eh, Will Hunting è uno di quei film dove il sottotitolo italiano Genio Ribelle, più di di così, non si poteva, ma sostanzialmente eh, il film è molto bello in questo senso, avete un personaggio che è totalmente disilluso dalla realtà che è attorno, che non riesce a entrare nella realtà che è attorno proprio per via di, eh, di quello che gli ha dato, le carte che gli ha dato la vita è un po' come una partita di poker ti vengono date le carte, e quello che hai cerchi di tirare il meglio che hai poi puoi anche se sei veramente forte alzarti dal tavolo provare a giocare ancora fare qualcos'altro per, per rompere questa meccanica e quindi fare ancora meglio con le carte che ti hanno dato ma lui è un disilluso eh. non, non, ha, non ha nessuna intenzione di credere al, alla costruzione della realtà della società che gli è stata fatta attorno e il discorso che fa il film è molto affascinante il suo rapporto con Robbie Williams come terapeuta nel modo in cui si confrontano eh, nel suo vivere con la sua intelligenza questo ad esempio è un film che funziona molto io lo consiglio è uno dei pochi film estremamente famosi che però ha un bel cuore ha una bella sceneggiatura ha ha una sua ragione d'essere nel trattare questo tipo di mal di vivere che è comunque mal di vivere perché sei sconnesso dal resto del mondo uno che esiste mi piace che esiste ma che secondo me non funziona in toto è Into the Wild di Sean Penn anche questo su Prime Video questo lo trovate invece su Prime Video Eh, Sean Penn Into the Wild storia vera eh, il tipo che decide di staccarsi dalla società e andare a vivere nella natura eh, tra l'altro là in Alaska lo ritengono un perfetto imbecille perché è morto in modo idiota secondo le persone del posto che invece sono abituate a vivere nel, nel, davvero in Into the Wild il film ad esempio per certi versi ha una retorica fastidiosa non tanto per quello che dice nel senso io questo film gli voglio bene per sempre perché ha fatto un successo enorme e gli voglio bene per sempre più che altro perché ci ha dato quel meraviglioso album che fa da colonna sonora di Eddie Vedder che se non l'avete mai sentito magari avete sentito solo qualche canzone però andatevi a cercare eh, se non vi interessa Into the Wild però andatevi a cercare l'album scrivete su Spotify Eddie Vedder E c'è la copertina che è quella di Into the Wild, è un album meraviglioso. Ci sono delle canzoni stupende, sia a livello di testo che a livello proprio di composizione. Quindi io questo film gli voglio bene solo per quello, principalmente. Il film in sé, poi, è ovvio che abbia delle retoriche. È un po' quella cosa che vi dicevo prima: della banalità del sentirsi. Lui è molto arrogante il protagonista, molto arrogante, saccente e stupido nella sua reazione rispetto al mondo. Vado a vivere nella foresta, è. È molto fastidioso per certi versi. Per certi altri versi, capisci che cosa. Che cosa vuole dire, cioè devi fare un'opera di filtraggio piuttosto ampia perché poi è quel tipo di film che genera i mostri perché il famoso autobus dove lui andava che poi è stato distrutto perché qualsiasi cretino è, è la parola giusta, che ha visto quel film e c'ha questo mito o addirittura il, i, i cretini peggiori sono quelli che non l'hanno neanche visto, non hanno manco letto il libro e ci vanno per sentito dire perché è una cosa cool da fare che hanno... Ehm, trasformato quel posto lì che doveva essere una sorta di santuario in un casino in un, eh, in un letamaio lasciando qualsiasi sorta di schifo eh, e che hanno causato dei problemi enormi a chi vive lì perché di tanto in tanto da quello che ho capito oh va che c'è uno che voleva fare il percorso into the wild per l'autobus e gli è successo qualcosa dobbiamo soccorrere cioè, era un continuo perché era pieno di eh, wannabe into the wild che facevano questo percorso per andare a questo maledetto autobus e che ovviamente se non avendo neanche mai preso la bicicletta per andare a prendere il giornale ma prendevano un gippone un SUV 4x4 Euro 2 distruggendo il pianeta per andare a 200 metri a comprare il giornale ovviamente che se, se vivi così il giorno dopo decidi di andare in mezzo agli orsi per andare a questo cavolo di autobus è molto probabile che tu ti faccia male imbecille e quindi <ride> Sono molto netto su questa cosa. <ride> Comunque è un film che crea dei, dei, dei disguidi, dei problemi. Che non crea questi problemi invece è Wild. Fa ridere perché ti do una storia simile a livello di produzione. Anche questo tratto da un libro con Reese Witherspoon su Disney Plus. Lo trovate. Un po' ridere che sia su Disney Plus per una cosa che non vi posso dire. Comunque, è la storia di questa questa donna che a un certo punto per via di x cose che non vi sto a dire perché sono parte del, del, della narrativa decide di fare questo viaggio per un po' riparare la sua anima perché lei comunque rispetto al mondo ha avuto x reazioni e non è, si è rotto il suo rapporto col mondo e con se stessa non riesce più, è una persona che è incompleta, è rotta non è una misantropa, stiamo, questi personaggi non sono completamente misantropi. Forse Will Hunting un po' di più, è un po' più Gregory House Will Hunting. Però, qua, Into the, Into the, Wild, the Wild, non stiamo parlando di quel tipo di personaggi. Stiamo parlando di personaggi che hanno rotto il loro rapporto con, eh, con la realtà. Un altro film è ah, chioso al volo, Wild, ve lo consiglio perché, comunque, io lo trovo molto più bello di Into the Wild. Non ha il, purtroppo le il canzoni di Eddie Vedder, però, come film, secondo me, è più riuscito è un film che è anche più poetico a livello visivo il regista credo sia Jean-Marc Vallée se non ricordo male ed è un gran bel film, ve lo consiglio poi c'è Capitan Fantastic Capitan Fantastic con di Matt Ross ok, credo e Viggo Mortensen, lo trovate su TV ed è la storia di questo appunto, Capitan Fantastic interpretato da Viggo Mortensen che ha questa famiglia di X ragazzini eh, tra eh, adolescenti e bambini più piccoli che praticamente vive nel, nella natura, nella foresta, questi ragazzini sanno qualsiasi lingua, sanno, la, sanno l'inglese, il francese, il russo, sanno tutto, hanno una, una cultura enorme, il punto di questo tipo è che lui vuole dimostrare che eh, il modo di educare che ha la società è fortemente sbagliato, tu puoi dare un'enorme educazione, un'enorme cultura, un'enorme capacità di vivere e rispettare la natura e quello che si è attorno, senza quelli che sono gli stili della società facendo un lavoro complessivamente migliore perché è un po' Montessori lui nella sua educazione nel senso che questi ragazzini riescono a fare delle cose da bambini che un ragazzino normale indipendentemente che sia 2020 o 1900 cioè non arriva a fare subito quindi è strabiliante per determinate cose soprattutto a livello culturale cioè questi ragazzini parlano 3-4 lingue eh, a mani basse senza alcuno sforzo e a un'età piuttosto giovane eh, il film è, per alcuni versi se siete proprio mentalmente connessi male a livello di apertura potrebbe darvi fastidio nel senso che dovete essere però veramente spinti verso un'ideologia non è una questione di destra proprio, o sinistra è proprio un'ideologia estrema a livello di concezione del mondo cioè dovete essere quel tipo di persone che non mettono mai in dubbio niente quindi probabilmente Capitan Fantastic non vi piacerà ma se cercate un film che a livello poetico eh, vuole invece contrastare un determinato tipo di status quo ovviamente Capitan Fantastic vive di un'esagerazione perché è così che si fa nel film tu crei un'esagerazione per contrastare una realtà che tante volte è già esagerata perché noi abbiamo delle cose che sono Diamo per scontate, ma se ci pensi sono davvero surreali, soprattutto negli Stati Uniti. Cioè l'idea è che esistano questi supermarket giganteschi dove trovi la qualunque che sono grandi come Pisa <ride> per dire, <ride> e tu dici: cavolo, ma porca miseria ma davvero fai sta cosa? E apparentemente sì. Ed è, ed è una follia per, molt- per certi versi. E tant'è che ecco, piccola parentesi io ho trovato un un numero sorprendente di americani che si viene a trasferire in Irlanda eh, specialmente a Dublino come in Europa in generale proprio perché trovano la vita qua molto più rilassata cioè il fatto di ehm, cosa molto stupida il fatto di poter andarti a comprare la spesa e il pane prendendo la bicicletta o semplicemente camminando piuttosto che doverti prendere una macchina e guidare per (ride) mezz'ora per doverti fare la spesa per loro cambia tutto il mondo il fatto di non avere ambienti estremamente caotici che io ho vissuto a Milano sì è caotica ma non è eh, quell'idea di, di, di enorme che hanno altre città americane di, di così veramente quasi sovrastante che hanno alcune città americane è una cosa completamente diversa cioè Milano senza macchina la puoi vivere Los Angeles se sei finito è proprio finito, cioè la tua vita non esiste quindi è una concezione diversa sono assurdi a confronto però è davvero molto affascinante venendo invece a un lato più tra virgolette artistico quindi quel tipo di misantropia più basata proprio sull'arte sull'artista che non riesce più a a confrontarsi con la realtà sì, Allen è indubbiamente un, un faro assoluto Nel senso, anche prendete. ne avevo già parlato, quindi non ne parlerò eh, ulteriormente, ma Stardust Memories eh, è lui che sostanzialmente non riesce più a.. non riesce più a confrontarsi col mondo eh, del cinema, dell'arte, che lo categorizza in un modo, ma lui vorrebbe essere qualcos'altro, ed è qualcos'altro, e non riesce a, a.. anche a lui poi ci mette sempre qualcosa relativo all'amore eccetera eccetera perché Allen sa benissimo che devi dare al pubblico un appiglio terzo molto spesso in modo tale per arrivare a parlare in modo universale a tutti ed è l'amore è una grande componente della sua vita a livello proprio di sono vivo perché amo sono vivo perché creo questa cosa qui e Allen anche qui mette, eh, mette in campo i suoi conflitti artistici, il suo conflitto rispetto agli altri, a come lo considerano come regista e come creativo, il suo rapporto con, con le donne che ama, i dubbi, i dubbi rispetto alla vita, è il suo 8,5, 8,5 è un altro film assoluto, nel senso di un protagonista che non riesce più a creare, non riesce più a creare perché ha un conflitto con la realtà che lo circonda e salta di cosa in cosa cercando di dare un senso a quello che lui vorrebbe fare vorrebbe dire 8 e mezzo di Fellini assolutamente perché lo diamo per scontato come film nel senso è uno di quei film che sì, 8 e mezzo di Fellini però non sappiamo, molti non sanno perché molti non capiscono perché è grande Fellini e poi ne parlano male senza cognizione di causa ma sta di fatto che 8 eh, e mezzo di Fellini è un grande film per quel senso cioè in senso Artistico. e proprio la, la narrazione si sfilaccia più che va avanti perché il personaggio inizia ad avere a, a mostrare i suoi dubbi e le sue incertezze proprio attraverso il cinema per noi però nella storia attraverso quelle che sono le sue fantasie lo trovate tra l'altro su Infinity ehm, 8 e mezzo quindi potete recuperarlo lì ma tornando a Stardust Memories è un po' l'8 e mezzo di Allen per certi versi perché è quello nonostante Allen sia sempre più ecco anche basta che funzioni sia cinico ma è cinico in commedia cioè Doctor House, Californication sono molto più seriosi anche Bojack Horseman è più serioso nel descrivere certi conflitti Eh, Allen non è mai per questi film così serioso cerca sempre di farti sorridere o comunque di farti ridere e di alleggerire tutto cioè per me la, la, la scena più bella è quella delle mongolfiere con gli alieni con lui che dicono ah no ma questa cosa che devono arrivare gli alieni e lui va lì, che per lui è una cretinata però lui corre, va e parla agli alieni ma allora il senso di tutto è il mio rapporto e gli alieni si mette a dire sì, il tuo rapporto con lei dovrebbe essere così Cos'ha, ma tu hai paura? ed è surreale che gli, l'alieno gli parli di qualcosa lì poi ovviamente è tutta immaginazione lui è andato lì con la ragazza a vederlo in un golfiere però è affascinante cioè ti porta un attimino via io credo che il pubblico che a volte non riesce ad amare questi film come 8 e mezzo come Stardust Memories e poi dice ah non si capisce niente io ho un po' paura eh, di queste persone perché eh, mi fa paura il fatto che ragionino in un modo così lineare che non è logica la logica è un'altra cosa la logica è parte di creatività lineare cioè vado dal punto A al punto B e vado dal punto A al punto B in modo lineare perché sfrutto ecco qua per me la scuola è la cosa che fa danni io sono sta eternamente finché non cambieranno questa cacchio di scuola d'accordo su questa cosa nel senso che io come Allen e come molti altri odiavo la scuola perché la scuola ti dà un, uno schema cioè la scuola è quello che ti dice guarda per fare ed è anche il motivo per cui il cinema si sta uniformando, apro una piccola parentesi a livello creativo anche se vedete i poster perché è tutto uguale, perché i film sono tutti uguali, perché fanno le scuole di cinema e le scuole di cinema io le ho sentite queste vaccate e le ho contestate inimicandomi chiunque perché io sono stupido, cioè io dovrei stare zitto tante volte, però inimicandomi chiunque perché mi sento dire no, il film va fatto in tre atti così così così, il primo atto questo il secondo atto questo, il terzo atto questo e questa struttura da compitino che ok ci può, può perché non è che deve non è che tutti i film devono avere esattamente i tre atti così perché noi se guardiamo i film asiatici Parasite eh, Dead Pigs comunque Dead Pigs anzi è un po più classico però se guardiamo molti altri film asiatici eh, vediamo che loro ne hanno quasi 5 di atti cioè, il film ha quando sembra che stia finendo in verità altri 20 minuti, mezz'ora non perché si è tirato per le lunghe perché il loro stile narrativo è diverso ed è molto affascinante una cosa che li rende molto affascinante e nelle scuole di cinema insegnano queste cose di scarico, fate una copertina dovete fare così perché l'impaginazione, ok, ci sono delle regole ma poi ti va insegnato che le regole sono delle cose con le quali tu giochi sono delle cose che puoi reinventare e rigiocare perché a me è capitato appunto a scuola di cinema che ti dicevano no perché se tu sei su un primo piano, su un dettaglio poi non puoi andare su un, un, um, un wide shot un, um, oddio in italiano un, un campo lungo non puoi farlo e io sono no scusate questo si diceva forse negli anni 40 perché Sergio Leone come altri Sergio Leone è uno che ha fatto ha rotto questa regola per creare una nuova grammatica e fare una nuova poetica perché dicevo non è vero perché Sergio Leone era quello che ti faceva il dettaglio sugli occhi e poi faceva il wide dei tre che si confrontano nella sfida ed era meraviglioso perché ti dà una narrazione di grandezze di epica utile a quel tipo di epica che lui sta creando quindi tu mi stai dicendo una cosa che non è vero cioè che è stata vera per X tempo perché le inquadrature hanno una logica in modo tale che lo spettatore non si perda ma rompendo la regola giocando con la regola e utilizzandola in quel modo Leone ha creato un nuovo linguaggio che funziona come hanno fatto altri um, autori ok? dai quali Leone in parte si è ispirato quindi non è vera quella cosa e tu poi vai al cinema e vedi i film tutti uguali perché sono tutti uguali? perché chi studia nelle scuole di cinema ripete pedissequamente delle cose e il cinema è diventato maniera non ci sono molti eh, artisti che mettono in discussione tante volte il linguaggio come ho detto nella recensione di Vision, vedete Mr. Robot perché fare quelle inquadrature io all'inizio quando vedevo la prima stagione, dicevo: ma perché questa cosa perché molti dicono ma sarà una scelta da, da guappo questa idea di, di mettere il faccino del protagonista in basso a destra nell'angolo dell'inquadratura e poi tutta quell'aria con tutto quel dead space attorno tutto il resto del quadro è completamente vuoto tu dici ma cos'è sta roba a un certo punto ti arriva anche a dare fastidio ma andando avanti nel telefilm quella cosa in verità ti sta parlando a te spettatore e alla fine scopri anche grazie soprattutto grazie alla narrativa ma dopo tanti indizi che quella cosa ha un senso ha un senso per via della condizione che ha un determinato personaggio senza stare a dire troppo se non l'avete mai visto ecco, Mr. Robot è un'altra serie dove c'è altra serie dove c'è un personaggio che ha un carattere misantropico rispetto alla realtà e rispetto alla società che lo circonda però appunto, quel linguaggio lì è un linguaggio... Diverso, nuovo, di regia, che comunica qualcosa ed ha un senso, ok? Io fatico ad avere a che fare con chi mi dice: No, Startup Memories, 8 e mezzo di Fellini, ma non vanno bene, cioè non, non so, non, non vogliono dire niente. Perché vuol dire che il tuo, tu fai le cose perché, come a scuola, ti hanno detto, guarda per risolvere. a scuola vanno così, io ti do un problema e ti do la soluzione impara come si fa la soluzione per risolvere questo problema che è l'antitesi di tutto quello che si fa in informatica invece se andate a studiare programmazione che io ho studiato programmazione e poi ho abbandonato ne sono pentito tantissimo per certi versi ti dicono guarda zio Eh, io ti do delle delle conoscenze di base ti do qualche soluzione a qualche problema ma soprattutto ti do un botto di conoscenze di base e di logiche di come si programma eh, array eh, matrici e quant'altro poi sta a te cioè in IT programmazione è tutto creatività devi tu trovare con quello che hai soluzioni a dei problemi che tante volte non sai neanche di avere o che tante volte ti poni tu stesso avendo un'idea su creare qualcosa di diverso ok? ed è creatività è pura creatività se abbiamo tante persone che fanno fatica a essere creative perché gli vengono dati degli stilemi e non gli vengono dati del cioè gli vengono dati troppi paletti e troppe si fa così perché sì senza una motivazione alle cose quando invece andrebbero date delle regole per dargli occasione di scardinarle chiusa la parentesi su questa cosa ma parlando sempre di autori che vanno fuori eh, per quanto riguarda la loro messa in scena anzi lo metto un attimo in pausa, consiglio un alt- attimo due film di Allen Anything Else e Midnight in Paris eh, Anything Else perché Jason Biggs, Cristina Ricci, Danny DeVito Jimmy Fallon che fa una piccola parte eh, Fisher Stevens che io amo anche se è un po' caratterista qui e là più attore di Broadway um, lo trovate su Infinity e Cili a noleggio, però se avete Infinity lo potete guardare lì in streaming. Eh, Anything else è anche qui, partendo dalla storia d'amore, però questo scrittore, giovane sceneggiatore, scrittore per i comici, che praticamente ha dubbi sulla sua carriera, vorrebbe scrivere per qualcuno di un po' più alto locato, tra l'altro suo eh, Agente Danny DeVito che è disastratissimo. Eh, però non riesce a sfondare eh, in questo senso e incontra questo Dobell interpretato da Woody Allen che è un pazzo, un misantropo assoluto e gli inizia a dare tutti questi consigli assurdi tipo mai fidarsi di un autista d'autobus nudo anche di questo film ne avevo parlato comunque che qui hai molto Allen che ha un personaggio misantropico comunque ha un personaggio che non si relaziona con la realtà ma anche Midnight in Paris Che trovate su Netflix, sono qua. Sì, su Netflix sicuramente, Ehm, hai questo personaggio. Che anche qui un autore, sceneggiatore che vorrebbe fare libri, vorrebbe fare arte e non sopporta più il modo di vivere della società americana. Lui vorrebbe stare a Parigi. Lui vorrebbe stare in un ambiente dove non si sente, appunto, come dicevo prima, oppresso da queste follie della società di Los Angeles e delle megalopoli e del intanto mi muovo sulla sedia, è del modo di relazionarsi con, con la realtà di tutti i giorni per, per eccessi, cioè non, non gli piace stare nella società di questa sua ragazza altolocata, con una famiglia bene, eh, che è fissata con tutta questa serie di, 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 eh, di stilemi da alta società, non, non gli interessa, sta male da un certo punto di vista Allen si dice che è un, nel suo caso l'idea di tornare nel passato di stare con gente come Fitzgerald Hemingway è una sorta di, di 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 errore mentale per il quale tu dici eh ma io se fossi con quelli là starei meglio quando invece tu dovresti cercare qualcosa nel tuo presente per stare meglio perché esiste non è che non esiste è solo che va cercato ed è un film molto affascinante dove Allen usa l'elemento della magia che ricorre in molti suoi film per elaborare questo tipo di suo conflitto con la realtà che poi è del personaggio più che suo però come dicevo prima andando su qualcosa di molto più assurdo eh, per me Terry Gilliam è fondamentale Terry Gilliam è fondamentale per mettere in contrasto dei protagonisti con una realtà con la quale non, non eh, non si relazionano e quindi dalla quale cercano di di scappare o alla quale cercano di trovare soluzione ed entrano come Alice in un mondo che via via ha sempre meno senso e sempre meno sostanza e l'uomo che uccise Don Quixote è perfetto perché c'è Adam Driver che è questo regista che sta girando questo film che però inizia a problemi, Ha problemi a relazionarsi con... Eh, come viene visto col regista, col suo essere regista oggi rispetto a a quando era regista da ragazzo il fatto di aver perso un certo tipo di passione, un certo tipo di ardore un certo tipo di curiosità, di scoperta, di amore e da lì entra in questa storia sempre più assurda dove sembra incontrare una sorta di vero Don Chisciotte e il tutto diventa sempre come sempre accade nei film di Gilliam sempre più sopra le righe e, e folle ma sta di fatto che il film è molto su un personaggio che non riconosce più se stesso rispetto alla, alla realtà e ne, in questo processo di ricerca perde la realtà vera e quindi lui stesso di, va verso la follia e Terry Gilliam è quel discorso che dicevo prima lui non aderisce mai a una narrazione lineare, a un compitino, cioè gli atti di Gilliam sono sempre un po' particolari. Cioè è una storia che, eh, che cade giù da una collina, un sasso che viene lasciato giù da una collina e prende sempre più, più velocità e mentre prende velocità il terreno sotto, sotto il sasso si deforma, cambia, eh, va in dimensioni diverse, è un... Eh, è un qualcosa di completamente alieno il cinema di Gilliam che è molto interessante anche eh, il film con Christoph Waltz che ha tra l'altro una bella cover di Creep eh, Zero Theorem che non ha avuto un gran successo ma è un gran bel film, è interessante è è Gilliam che dice questa realtà non la capisco a un certo punto c'è la chiesa di Batman perché era il periodo in cui Batman era ovunque Batman, Batman tutti fissati con Batman per il post Nolan e... E lui in questa realtà aveva fatto la chiesa di Batman. È un personaggio dissociato dalla realtà che fa questo lavoro tanto assurdo, come se fosse smart working da casa, come si usa dire adesso, anche se sarebbe eh, remote jobs, smart working in, in inglese non esiste. Comunque, eh, questo lavoro da remoto per questa azienda è lui che deve lavorare in questa realtà virtuale è molto affascinante come idea sul, sulla relazione con la, con la realtà con la società che circonda il protagonista nella quale lui fa fatica a vedersi quindi lo consiglio assolutamente questi due film Zero Theorem, Zero Theorem vediamo dove sta allora lo trovate su Amazon Prime Video Facile facile, su Amazon Prime video lo trovate in streaming e io ve lo consiglio tantissimo, non andrà fuori di testa però come tutti i film di Gillian però ve lo consiglio spassionatamente. L'ultimo film che eh, vi suggerisco per questa cosa è molto più intimo e personale, io dico la verità è un film che mi ha commosso in modo inaspettato, l'ho guardato una sera mentre mangiavo qualcosa e a un certo punto mi sono accorto che non stavo più mangiando perché ero talmente rapito da quello che il documentario mi stava dicendo e ho empatizzato talmente tanto che mi ha, mi ha spaventato per certi versi per quanto, ma non perché io mi si rivedo nel soggetto del documentario ma semplicemente perché ha una voce meravigliosamente onesta ed è Jim and Andy, The Great Beyond, che lo trovate su Netflix è il documentario eh, sulla eh, realizzazione e la produzione Man on the Moon di Milos Forman tra l'altro film meraviglioso che vi consiglio basato sulla vita di Charlie Kaufman e su come eh, il buon Jim Carrey è rimasto nel personaggio di Kaufman per tutta la produzione eh, scatenando una serie di follie sul set tant'è che loro dicevano: qua qualcuno verrà denunciato per stress questa produzione andrà in tribunale e per anni non hanno rilasciato il materiale fino a che non sono passati i giusti anni per poterci fare il documentario Eh, quello che è interessante è che da un lato c'è il lavoro di Jim Carrey nel, nell'entrare nei panni di Kaufman. Kaufman era uno che quando interpretava i suoi personaggi, anche quando andava a ospite ai talk show, poi lo vedrete nel, nel documentario. Lui non usciva dai personaggi. Cioè è un po' come se Macho Capatonda andasse a ospite da Fazio, per farvi un esempio, come padre Maronno, per dire e lui entrasse con la cosa di padre maronno e Fazio come va stasera e cioè poi te ne penti e lui iniziasse a parlare così come se fosse padre maronno in un maccio capatonda tutto il tempo senza mai uscire dal personaggio mettendo in estrema difficoltà Fazio o Mariottide ne entrasse come Mariottide oddio io credo che se lo facesse sarebbe il momento più bello della mia vita e della vita di un miliardo di persone in Italia perché sarebbe una cosa spettacolare però io amerei tantissimo Maccio Capatonda. qualcuno mandi un audio Capatondo dicendo che se fa questa cosa è il mio eroe cioè andare ospite da qualcuno e restare nel personaggio tutto il tempo per favore fatelo comunque <ride> Kaufman era così. E allora eh, Jim Carrey, che è un attore straordinario, in, ehm, per la produzione di questo film, ogni volta che doveva interpretare uno dei personaggi che erano nel film, parte del film, lui diventava Andy Kaufman. E non solo lui è diventato Andy Kaufman, nel senso che quando non era uno dei personaggi di Kaufman, era Andy Kaufman, parlava come lui, si muoveva come lui, faceva le battute che faceva lui, inventava delle battute che avrebbe a suo sentire inventato Kaufman eh, con la voce che aveva Kaufman e quando invece poi diventava gli altri personaggi rimaneva in quei personaggi faceva delle cose folli ed era tutto in tempo nel nel personaggio sono scende di Milos Forman dove andava e diceva Andy vorrei parlare con Jim posso parlare con Jim perché gli serviva per il film e E lui rimaneva in personaggio tutto il tempo, per tutta la produzione. Tant'è che lo stesso Jim Carrey dice, a un certo punto non sapevo più chi ero, quando è finito il film, non avevo più idea di chi fossi. Io trovo questo documentario meraviglioso, perché Jim Carrey ti fa capire che... Tanti dicono, perché Hollywood funziona così? Se Se tu rifiuti Hollywood, Hollywood ti butta roba addosso cioè ti dice che sei pazzo è è questo il sistema che ha Hollywood non ha solo Hollywood eh. anche in Italia se uno rifiuta lo status quo è improvvisamente un pazzo uno da evitare le peggio cose gli vengono dette e Jim Carrey è stato così nel senso che lui eh, come dice nel documentario è arrivato a un certo punto in cui c'è quella famosa frase dove dice io auguro a tutti voi di diventare ricchi e famosi per poi capire perché così capiate che non era quello che cercavate davvero e quello di cui avete bisogno davvero quella cosa lì è di una profondità incredibile perché lui a un certo punto è arrivato a capire che voleva distruggere Hollywood cioè voleva eh, non si trovava più dentro questa questa meravigliosa industria, questa meravigliosa eh, questo palese dei balocchi, della creatività che è Hollywood Non, non riusciva più a interfacciarsi sì eh, vedeva appunto quello che si diceva all'inizio l'idea di vedere tutte le idiosincrasie del mondo di Hollywood per lui erano palesi e le odiava, non le sopportava e ha iniziato questo processo di riscoperta personale e di, di, di un nuovo corso di quello che è la sua storia Jim Carrey rimane un attore meraviglioso si è visto a Saturday Night Live ora c'era bisogno, lui è arrivato, Biden personaggio assoluto, interpretazione ma fa morire da ridere lui quando fa Biden e, e, è un attore meraviglioso io se avessi occasione di fare un film e, e con, con Gincare lo farei domani, cioè chi, chi è che non vorrebbe un attore così sul set, cioè The Truman Show è, un, è grandioso non, non puoi dire che non è bravo, lì non è un ruolo comico, è un ruolo estremamente drammatico Molte scene lui le improvvise sono meravigliose, non sono in sceneggiatura, è un attore del quale il cui talento è veramente grande, però che a un certo punto si è reso conto che non, non stava più bene nella realtà e lui parla di creatività, eh, parla di come vivere nel mondo, parla di, 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 di suo padre, Ecco, una cosa che mi ha commosso molto è stato il fatto che lui dice: eh, mio padre, eh, era un, suo padre era un musicista. Lui disse che era anche un uomo estremamente divertente, però per la famiglia, diciamo, perché devi. ecco, questi, questi paletti che ti insegnano. Ah, devi sistemarti, queste parole che si usano in Italia. Devi sistemarti, devi prendere la laurea e trovare il lavoro. Suo padre, per fare il percorso dato. Per, che era quello più, tra virgolette, responsabile perché in Italia se fai qualcosa di artistico sei un irresponsabile, un nulla facente così, a meno che non diventi famoso e tutti hanno bisogno di te e improvvisamente sei amico di tutti, vabbè, lasciamo stare eh, in, Italia, eh, in Italia, scusatemi eh, quando tu, lui ha fatto questa scelta di fare il lavoro normale da ufficio quello che si chiama dei job diciamo piuttosto che il suo lavoro artistico che sarebbe, avrebbe voluto dire trasferirsi dal Canada perché Jim Carrey è canadese, come le cose migliori degli Stati Uniti sono tutte canadesi <ride> comunque eh, trasferirsi dal Canada agli Stati Uniti per suonare per inseguire la sua carriera lui ha deciso di stare in ufficio poi l'ufficio è fallito l'azienda è fallita e è stato licenziato loro sono stati poveri per moltissimo tempo per via di questa cosa e lui dice quando fallisci su una cosa che ami ti fa male ma relativamente, quando fallisci su una cosa che non ami e che hai fatto puramente per diciamo, diciamo responsabilità ti distrugge ed è così è, ed è una roba incredibilmente onesta questo documentario è meravigliosamente onesto. e parla proprio di eh, un uomo, in questo caso Jim Carrey che si è ribellato alla realtà che vive intorno e che si è, se ne è creata una nuova perché non riusciva più a starci a confronto e io lo dico senza nessun problema, lo ripeto senza nessun problema, mi ha commosso profondamente raramente ho visto un racconto così onesto fatto direttamente dal protagonista di quel racconto che è Jim Carrey non non mente mai durante il documentario è veramente candido in quello che dice quindi guardatelo ve lo consiglio assolutamente perché è meraviglioso. Spero la mh, risposta sia stata più che esaustiva e il, l'argomento sia stato eh, trattato discretamente bene. Ripeto andando a vedere magari film proprio su personaggi eh, misantropici a, alla Dottora o sulla Boris anche se in commedia ce ne sono sicuramente altri. Io ho voluto cercare di fare un, un discorso tondo perché non sapevo se tu volevi solo qualcosa di Relativo al mondo artistico, qualcosa anche di personale, qualcosa di... volevo cercare di fare un discorso più ampio, però ce ne sono sicuramente altri che non, eh, non mi sono venuti in mente oggi, però è un bel argomento sul quale magari si ritornerà ora voglio parlare al volo del trailer di Luca che è uscito ormai da un paio di settimane e del quale io non ho più detto veramente nulla cioè non ho proprio trattato l'argomento ne ho parlato al volo su Cinefax pochi secondi però sul podcast di Cinefax un paio di settimane fa eh, però non ne ho trattato qua sul podcast allora a me il trailer di Luca è piaciuto un botto mi è piaciuto proprio tanto Eh, soprattutto perché oddio ho trovato ridicole le critiche ecco partiamo da questa cosa perché è stato giudicato? Perché il paradosso di Stanislav Rochelle? Perché la critica media è stata, eh quant'è italiano, la vespa, la canottiera, eh, quello che dice scopa, È eh, eh, che a me è la cosa che mi è piaciuta di più, papà, eh, avrei anzi gradito una più violenza nel buttare giù la carta, qualcosa non so, mi avrebbe fatto ridere ancora di più se se lui buttando giù la carta di scopa avesse spaccato il tavolo scopa e tutti eh, a gridare poi probabilmente la gente si sarebbe triggerata di più, eh, ma com'è stereotipato la cosa che è ridicola è che eh, Lu, eh, Luca è diretto da eh, Enrico Casarosa che è italiano, non è come Martin Scorsese che è uno, no no, è italiano italiano 100% dopo eh, che Aveva già fatto per Pixar il cortometraggio La Luna, che era andato agli Oscar, che è stupendo. Lo potete guardare su eh, Disney Plus. Quello che io trovo assurdo di questa cosa è che poi, eh, quando vediamo Call Me By Your Name di Guadagnino, siccome ci sono degli attori americani e quant'altro, allora ci piace vedere l'Italia per qualche ragione perché è romanzata in un modo. Poetico tra virgolette quando vengono attori americani con produzione americana in Italia ci piace tantissimo vedere l'Italia ah, ah è in Italia è fatto in Italia, guardiamolo quando però c'è un regista autenticamente italiano che fa un cartone per ragazzini ambientato in Italia cioè una cosa nuova assolutamente nuova dobbiamo criticarlo per alcune cose che non sono davvero criticabili nel senso che allora, la Vespa, cioè il film sembra ambientato non ai tempi nostri, indietro nel tempo, ok? La Vespa c'è nella vita, cioè ne... <ride> eh, nelle realtà, soprattutto quelle più, cioè magari non in centro a Milano, però nei, nei piccoli borghi, come si vede che Luca è quella cosa lì, cioè la Vespa ce l'avevano tutti cioè non è che c'avevano il malaguti c'avevano la vespa, qualcosa è arrivata dopo a una certa epoca si aveva la vespa si ha la lambretta ma ancora oggi si ha la lambretta cioè la pecar. Cioè, io quando vado da mia nonna in Sicilia c'è il capraro che passa a vendere il formaggio con la pecar, il pesci vendolo che passa con la pecar. cioè non è che passa con la smart cioè, capiamo, cioè non pa- <ride> passa con quella roba lì è parte del non, non capisco perché dobbiamo Abbiamo questo ragionamento bipolare per il quale difendiamo la nostra cultura quando gli altri ce la toccano e dicono cose sbagliate e poi ce ne vergogniamo quando qualcuno cerca di veicolarla in modo che sia leggibile a tutti perché questo è un cartone per bambini che deve andare in tutto il mondo. Questo non è un film che deve andare al Giffoni e poi va in quattro sale in Italia e è morta lì. Questo è un film della Pixar, Disney Pixar, che va in tutto il mondo in sala, si spera. Quindi deve essere veicolato tutto il mondo. La fortuna è che regista è Enrico Casarosa. Non è come Coco, Coco per certi paesi è un po' stereotipato molto legato a sensazioni che se guardate il libro The Book of Life il libro della vita mi pare che si chiama proprio così in italiano di prodotto da Del Toro è molto meno stereotipato è molto più eh, interessante per certe cose Coco è un po' più stereotipato è molto basato su una cosa ben precisa che riproduce. Luca è quel paesaggio da tanti hanno detto: sì, vabbè, ma non esistono i paesaggi così in Italia. Ma non esistono adesso. Ma anche relativamente: cioè se è nelle Cinque Terre, visto che è ambientato in Liguria, certi paesaggi ci sono davvero soprattutto nei piccoli borghi cioè il modo in cui le case sono ammassate il modo in cui eh, la facciata è rotta eh, quello scorso di quelli nel bar a piedi nudi che bevono il caffè in una certa epoca si faceva ma soprattutto nei posti di mare io lo racconto sempre io quando vado nella casa mia al mare regredisco cioè anch'io inizio a girare a piedi nudi non in centro dove c'è l'asfalto però nella parte di casa mia sì ma perché lo fanno tutti? Cioè, giri con le ciabattine, eh, scendi in spiaggia, stai a piedi nudi, poi risali su, sali a piedi nudi se non devi andare chissà dove, sali a piedi nudi, te ne vai a casa, tipo, vai dove ti pulisci i piedi e poi magari te ne vai a casa così, se sei a due minuti dal mare. Cioè Lo fanno tutti, e, è ovvio che se sei in posti, non lo fai cioè a Riccione, a Rimini magari non lo fai che è tutto asfalto e desolazione però, però se sei in dei posti un po' più Sardegna, Puglia la gente lo fa di più Cinque Terre, Borghi Piccolini eh, soprattutto poi in una certa epoca perché non è il 2021 nel Luca da quello che si vede è a un'altra epoca quindi non capisco questa ripeto questa cosa che Quando viene fatto dagli stranieri, oh che bello l'Italia, quando lo facciamo noi, eh beh, è stereotipata, si vede, dai, su. Oppure, come in questo caso... Più che altro, non quando lo facciamo noi, ma quando lo fa un americano in un prodotto così, eh no, vai, si vede che è stereotipato: è eh, la canottiera, la vespa, ma è così. <ride> cioè, la maglia della salute. Noi stessi prendiamo in giro questa cosa della maglia della salute, ma per anni questa cosa no, vai, prendi freddo, mettiti la maglia della salute. Si è fatto per anni, se andiamo indietro per tempo, nel tempo quella cosa lì ci sarà. Eh, non capisco bene questa critica. Per me, è mal riposta, nel senso che perdiamo di vista quello che deve essere soprattutto un prodotto per bambini poi io sono contento che sia Enrico Casarosa che, che, che fa spero che il film sia bellissimo e che venga anche magari premiato lo spero con tutto il cuore eh, perché per una volta abbiamo occasione di avere qualcuno perché quando Cioè, noi lasciamo veicolare la cultura italiana a gente che non ne sa niente cioè la gente nel mondo deve sentir parlare così in italiana da Gordon Ramsay che non ne sa un, uno stracacchio di niente ma niente ma zero, Z- zero e porto zero, non ne sa niente, è terrificante, nonostante io lo guardi Gordon Ramsay, non sa niente, fa delle cose aberranti. Oh Joe Bastianic, che è Masterchef US, Cioè, Masterchef US io non so se lo, lo comparate mai a quello cioè questi fanno sempre pollo fritto, cioè ho divagato un attimo, però davvero, e quando fanno dei piatti italiani, challenge con i piatti italiani, fanno... E la, le, le fettuccine con sopra una bistecca intera gigantesca cioè è una roba che tu dici ma cosa sta succedendo e lui dice no sì, sì, è bello è un piatto elegante ma elegante cosa è una fettuccina con sopra un, una fiorentina ma cosa sta cosa succede e noi lasciamo fare queste cose qui semplicemente perché si sembrano più affascinante cioè italo americano che viene da fuori veicola cultura italiana a casaccio ci sembra affascinante perché è esotico quello che venda fuori famoso quando in verità ora che abbiamo qualcuno genuinamente italiano che ha occasione di portare il suo retaggio culturale in un prodotto di, di primo piano non possiamo criticarlo in questa maniera è proprio sbagliato quindi io Luca mi aspetto grandi cose, spero sia magnifico, la luna è bellissima, la luna è proprio bello. Cioè, andatelo a guardare perché è, po- è pochi minuti stupendo e ti, ti trasmette una cosa che credo che in Luca ci sarà perché pescatori, bellissimo, Poi, mi è piaciuto andatelo a recuperare. E veniamo qua a prossimo argomento, chiudendo la parentesi Luca ovvero il mio problema con il cinema italiano è la mancanza di cultura del cinema eh, in Italia, allora qual è il mio problema del cinema italiano? che non è un mio problema, è il problema di ta- due argomenti si, co- si. sono mancanza di cultura del cinema italiano e il mio problema con il cinema italiano sono due problemi che si, si collegano a un certo punto, perché io dico candidamente che non sono un grande fan del cinema italiano eh, soprattutto di quello degli ultimi 40 anni, più o meno perché mi devo ricordare che siamo nel 2021 quindi se dico 20 anni pare che parta dal 2000, quando invece devo includere parte degli anni 80 e soprattutto gli anni 90 dove c'è stato un decadimento assoluto più che altro negli anni 90 perché gli anni 80 ancora qualcosina di cinema italiano interessante si è prodotta, anni 90 alla fine e gli ultimi 20 anni veramente male e vi invito a fare una cosa non mi andate a prendere quei quattro registi italiani che sono venuti fuori nell'ultimo decennio e che stanno facendo bene parliamo dell'overall di quello che poteva essere che invece eh, non è stato e che è venuto giù perché io credo che a un certo punto c'è stato un problema nel cinema italiano nel senso che l'Italia è un paese molto di facciata nel senso che l'Italia è un paese che si vende per la moda, il bel cibo cioè gli stranieri ci conoscono per Gucci Prada ehm, ci conoscono per eh, Dolce Gabbana ma Prada no (ride) Gucci, Dolce Gabbana ehm, per la Ferragni eh, per il cibo di alto livello Bottura eh, queste cose qui per le macchine Ferrari, Lamborghini per queste cose qui e il Cima ci conoscono per Fellini, Antonioni quello che, e noi siamo molto bravi a convincerci di cose che non sono vere Cioè, l'italiano medio vi, vive non ha self awareness in italiano è coscienza di sé ecco il buon Pietro Baroni qualche giorno fa che trovate spesso ospite sul podcast di Cinefax aveva detto una cosa molto interessante e mi ha ricordato la traduzione italiana coscienza di sé le persone non hanno coscienza di sé in Italia sono molto brave a vivere in, in fuga psicogena eh, perché per molto tempo il cinema italiano si è convinto che il cinema, il cinema fosse dramma, il cinema fosse argomenti impegnati, il cinema fosse appunto la, la commedia. No, senza commedia, il dramma. Cioè, quindi rapporti di coppia, eh, crisi personali, questo tipo di, eh, di cinema. Perché? i grandi Fellini, Antonioni, Rossellini, Neorealismo avevano fatto questo tipo di cinema ed erano diventati grandi nel mondo grazie a questo tipo di cinema quindi quel, dobbiamo riprodurre quello perché noi siamo quello è sbagliatissimo è una follia perché il cinema italiano per gran, grosso tempo ha rigettato quelli che sono tutti quelli sempre per questa cultura del, del lusso tra virgolette ad esempio se, se voi andate a Cannes padiglione italiano non sta con tutti gli altri padiglioni sta in un hotel fuori eh, posso capire perché ok che devi vendere una certa immagine ma per molti versi la vedo come un isolarsi dal resto del mondo del cinema e non è mai un bene e devi essere parte del mondo del cinema non puoi crearti una nicchia pensando che sia esclusiva perché sennò diventa, diventa una di quelle cose tristi dove faccio la casa do- sull'albero solo maschi eh, eh, only boys allowed e quindi siamo noi i soliti tre amici che ci auto invitiamo e ci riteniamo esclusivi quando in verità gli altri non ci vogliono entrare perché siamo dei perdenti rischiamo quell'effetto lì io lo trovo estremamente sbagliato e capisco l'idea di venderci per una certa storia ma bisogna anche rispettarla in un certo modo l'idea che abbiamo dovuto smettere di fare film polizieschi film d'azione, investire in film d'azione investire in horror investire nel genere in linea generale sci-fi, io capisco che a un certo punto della storia è arrivato George Lucas è arrivato Steven Spielberg con effetti speciali da milioni di dollari che noi non potevamo avere ma perché non abbiamo investito sul cinema? cioè in Italia non c'è una vera industria cinematografica per una serie di cose riguardo tax credit e altro che non sto a a indagare e a sviscerare qui però in Italia non c'è una vera industria cinematografica non c'è un mercato a volte i box office sono aleatori, non si trovano bene i dati, cioè qualsiasi altro il cinema americano è tutto, eh, è tutto sotto l'occhio di tutti, Cioè, tu cerchi, eh, c'è Mojo, c'è IMDB, tante volte che dai dati di box office, anche Wikipedia addirittura li riporta, tu vai a cercare i dati di box office e sono chiari, il cinema italiano non sono mai chiari, a volte non ci sono, a volte sono incompleti perché se fossero completi vedeste film prodotti con 1, 2, 3 milioni di euro che incassano 500 mila euro al cinema e in un qualsiasi mercato normale sanno tu fallisci in Italia sono dei sistemi per i quali di dichiamiamo l'assistenzialismo ne avevo già brevemente parlato per il quale il film è andato comunque bene per altri motivi il produttore è comunque contento ma in questo modo il cinema è un'industria non c'è competitività non vince il migliore non si produce il migliore eh, non va avanti una certa idea di cinema ok? Eh, sta di fatto che quello che manca è appunto l'idea di sfruttare tutto il cinema ma anche i film eh, ben premiati o comunque film ben realizzati non arrivano eh, dove dovrebbero arrivare non hanno la distribuzione se ne era parlato in un'altra puntata non hanno la distribuzione che dovrebbero avere e soprattutto si continua a insistere su finti autori... cioè su autori che vogliono produrre drammi che guardiamo noi... che piacciono solo a noi... che difficilmente piacciono all'estero... anzi che non funzionano all'estero... e che lasciano il tempo che trovano... cioè che non hanno memorabilità... che non hanno memoria storica... Cioè, nel senso, anche Fellini faceva drammi... ma i suoi drammi sono parte della storia del cinema... la gente li ricorda... i drammi che vengono fatti adesso sono ad appannaggio di chi li fa di chi li celebra per qualche interesse o semplicemente perché davvero crede che quei film siano davvero belli e muoiono lì non hanno memoria storica non entrano nella storia del cinema non entrano nella memoria collettiva l'idea di avere un impatto sulla collettività è importante Hitchcock Fellini, Kubrick Tarantino sono tutti registi prendendo nome a caso che però hanno Kurosawa che hanno un impatto sulla cultura popolare anche non solo sulla cultura alta del cinema ma quella popolare cioè le parodie di Shining vengono fatte per fare le pubblicità della Mountain Dew negli Stati Uniti al Super Bowl con Brian Cranston che fa eh, Jack Torrance e perché quella cosa lì è parte della cultura popolare eh, in Italia non c'è un pubblicitario che fa una parodia di otto e mezzo di fellini per pubblicizzare qualcosa se ne viene fuori con una roba che a volte è geniale a volte è ridicola ma ridicola forte no, perché non è, non è ben veicolata quel tipo di cultura ok? e di conseguenza non veicolando una certa cultura ma avendo l'illusione che sia un qualcosa di elitario di artistico alto e che quindi chi fa cinema in Italia per essere un bravo regista deve mirare a, ai festival esclusivi che sia Berlino, che sia Cannes quali a volte veniamo premiati a volte non entriamo nemmeno però spesso veniamo selezionati o Venezia e poi non ci sia un seguito a quel, a quella, a quel, a quella, eh, a quel primo piano molto elitario è un problema, perché i film americani che vanno a Venezia, cioè la forma dell'acqua va a Venezia, ma poi va in tutto il mondo i film Pulp Fiction va a Cannes, Le Iene va a Cannes però va in tutto il mondo poi cioè capite cosa sto dicendo? Non è cinema che si ferma lì è cinema che ha ambizioni che va oltre, che considera qualsiasi genere ok? È questo che manca ampiamente nel cinema italiano e poi c'è il problema culturale che stavo avvicinando po- poco fa nel senso che anch'io crescendo Fellini non mi era veicolato così tanto cioè dovevo andarmelo a cercare io, Antonioni eh, Pasolini eh, anche eh, lo stesso oddio mi sta venendo un, un mio classico lapsus eh, ta 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 ta, eh, amici miei il regista di Amici Dio mio, uno di quelli che mi piace di più eh, ora non mi sta venendo il nome comunque eh, andiamo subito a rimediare a questa cosa perché sto impazzendo Monicelli, ecco Monicelli eh, non vengono mai veicolati come si deve anche un personaggio come Fantozzi che è un personaggio eh, di satira, molti lo pensano cioè hanno sempre sminuito villaggio come un tizio che faceva... eh, cinema stupido e demenziale eh, per creare questa maschera eh, triste, questo pagliaccio triste che era Fantozzi, quando invece Fantozzi era una critica a tutto quello che era e che è per certi versi la nostra società che continua a essere perché eh, tante volte le le scorribande, le rivincite di Fantozzi e dei Fantozziani sono contro cose effimere quando poi si inginocchiano davanti al mega direttore galattico che sono le cose contro le quali dovrebbero ribellarsi davvero però ecco, viene buttato giù quel tipo di cinema come viene eh, mal veicolato e raccontato amici miei e quindi si perde un pezzo della nostra cultura è incredibile quando a me capita di parlare con americani o stranieri a Cano, al festival allora, ah sei italiano, oddio eh, Fellini ho visto tutto, Antonioni bellissimo eh, Lina Vermuller bellissimo eh, cinema grandioso, di Sica che bello, eh, Miracola Milano ti vengono a dire cose che poi tu parli con un ragazzo eh, italiano, medio, magari che interessa il cinema, di sì vabbè ma sono film noiosi eh, non è solo perché per loro il fascino dello straniero ma perché effettivamente sono film che hanno delle soluzioni di racconto delle sol- una poetica che loro non hanno ed è il motivo per cui tipo guadagnino è uno che ha avuto molto successo call me by your name fatto da un americano non sarebbe stato così sarebbe stato retorico sarebbe stato Cisi, sarebbe stato stupido sarebbe stato stereotipato Eh, Guadagnino, nonostante la sceneggiatura non sia sua, però la sua poetica di regista nella messa in scena nel raccontare, ha una forza tale che dà, anche a livello internazionale, una sensibilità che colgono tutti prendiamo ad esempio due registi che io non, non riesco nonostante riconosca il valore di alcune sue opere a concepire come dei registi che possono davvero funzionare come parte importante della cultura cinematografica, cinematografica italiana, ovvero Paolo Genovese e Fernando Ospetec. Eh, è cinema bugiardo, è, l, è, l, è il teorema di Hemingway. Eh, leggi un, una sceneggiatura di un film di Genovese o di Ospetec e il bullshit detector di, di Hemingway esplode. Nulla di quello che leggi è vero. Eh, nel senso anche alcuni film che mi sono piaciuti, tipo tutto colpa di Freud alla fine finché guardi volentieri non avrei fatto una serie per dio, evitiamo di emulare cose che fanno nel resto del mondo così male cioè prendiamo dei concept interessanti eh, tutta colpa di Freud è un'idea interessante ma guardate il racconto sempre il dottore e ecco i soldi la figlia che sta a New York quell'altro che ha la libreria particolare dove non entra nessuno però tanto la realtà non esiste quindi un altro creperebbe di fame loro sono tutti felici a posto eh, oppure eh, questa scena che a me rimane impressa perché è particolare con Claudio Gerini vestita in una maniera incredibile che cammina per Roma una Roma stupenda quando Roma è letteralmente in fiamme con gli autobus che prendono fuoco e fa coceri in giro <ride> no cinghiali non fa cocceri in giro per la città eh, io capisco che tu magari non voglia riportare quella cosa lì ma è parte integrante del presente un po' di, di realtà la devi raccontare sfruttandola per, per, a tuo favore e facendo allo stesso tempo un po' di critica al mondo attorno a te eh, non c'è un film come Cittadino al di sopra di ogni sospetto non c'è un film che eh, che racconti davvero il mondo non posso eh, è tutto finto è tutto un palcoscenico palesemente finto Eh, ad esempio in Ospetec ci sono idraulici vestiti dolci gabbana che per certi versi può anche essere vero perché c'è gente che preferisce farsi debiti per comparsi sempre per questa idea dell'apparire del sembrare italiani che si vestono bene che vivono in queste case arredate in una maniera incredibile è tutto finto ripeto il bullshit detector di Hemingway esplode in un fungo atomico perché tutto quello che viene raccontato è senza senso ma proprio senza senso per me e e non è quel caso in cui stiamo già raccontando qualcosa di fantastico per il quale la realtà che ci racconta l'autore non è la nostra realtà come si è detto per Tarantino non c'è nulla che ci dica questo sono film ambientati nella nostra Italia, nel nostro tempo, e sono finti, sono palesemente finti. In Italia, escludendo Mainetti, che recentemente... un po' i Mainetti Bros, ma Mainetti, che con lo chiamavano Robo, e ora il prossimo film che sta... Eh, che ormai dovrebbe uscire a un certo punto, che è Freak's Out, non c'è nessuno che prova qualcosa di diverso. Non vedo mai neanche... Eh, Faccio a volte fatica a vedere i, i virtuosismi tecnici, cioè non vedo neanche la ricerca di un bel piano sequenza per comunicare qualcosa, eh, un film generazionale che racconti davvero, cioè i film di Brizzi come Notte Prima degli Esami sono carini, sono carini ma sono molto use e getta, non c'è mai la ricerca di qualcosa di più anche a livello di... di eh, che non siano cose che puoi trovare su una pagina facebook per quanto sono banali non c'è, non c'è un book smart. Ecco, Booksmart. ecco book è un racconto generazionale molto potente che comunica che una certa generazione ai, ai vecchi gli dice vada che questi ragazzi non sono da buttare via non sono i mostri che tu descrivi tutti i giorni facendo terrorismo mediatico e allo stesso tempo fai un racconto per loro per veicolarli agli altri parli di amicizia, parli di crescita eh, e lo fai anche con Olivia Wilde ha dei virtuosismi movimenti di macchina eh, piani sequenza eh, è veramente un bel film a livello di... nonostante sia una commedia questo io non trovo nel cinema italiano faccio fatica a trovare questo e quindi ho sempre fatto fatica da anni ad approcciarmici perché non c'è questo tipo di varietà e la gente è disabituata, la gente ha poca fiducia quando vede anche un film di zombie come The End: la fi- l'inferno fuori, la fin. No, come si chiamava? Oddio, sto avendo un lapsus assoluto. Quando vede un film come The End di zombie e viene distribuito, non riesce a vederlo sereno perché fa fatica a prenderlo sul serio. Perché siamo incastrati in X situazioni, che sono quelle, e non ne usciamo o c'è il film del comico televisivo o c'è il film in stile cinepanettone quelli che dicono il cinepanettone eh, va a distruggere il politically politically correct sbaglia, primo perché non sai cos'è il politically correct e secondo perché non è che le volgarità sono eh, scardinamento del politically correct non funziona così cioè un qualsiasi film di Seth Rogen che ha delle volgarità ma che sono eh, veicolate tramite la sceneggiatura che ha un senso funziona molto di più di qualsiasi cinema panettone ed è molto meglio ed è molto più creativo cioè potete prendere eh, this is the end eh, quello de- sulla fine del mondo eh, potete prendere che non è eh, forse lui lo sceneggia e basta adesso non vorrei sbagliarmi però comunque non vedo quel tipo di ricerca cioè in Italia vedo un sacco di gente che si vanta tantissimo riferendosi a se stessa come degli artisti ok e poi non c'è davvero questa presenza artistica all'interno del loro lavoro cioè nel senso che non c'è davvero il, il, il virtuosismo di macchina la ricerca di un effetto speciale particolare la ricerca di di, di, di uno stuntman di un eh, coordinatore di arti marziali non c'è. E tante volte, quando si vuole fare qualcosa di diverso, come la Belva, ne avevo parlato prima, di tutto non si capisce il genere di partenza, la seconda cosa, si cerca di emulare un cinema americano che noi non capiamo cioè non puoi mettere in una stazione di servizio o più che altro in un benzinaio in Italia la musica country di Dolly Patton per dire però c'era davvero della musica country americana non puoi perché non è credibile devi contestualizzare quella cosa e tradurla nel cinema italiano oltre al fatto che lì c'è proprio un errore di come si concepisce l'eroe d'az- d'azione quindi io trovo il cinema italiano molto in posa. <ride> come gli influencer di Instagram è molto imposa ma andando alla sostanza vedo poco vedo veramente poco e anche perché chi studia questi in questi settori lo fa più che altro per prestigio e per vanto non lo fa perché ama le cose cioè anche questo è l'altro problema non vedo amore per il cinema non vedo amore per la scrittura non vedo amore per la musica cavolo ma io non mi ricordo una bella colonna sonora in un film italiano se non sia ah chiamiamo Giovanotti che canta chiamiamo Carmen Consoli che canta una bella colonna sonora composta cioè un Atticus Ross eh, che con quello dei eh, Dio non mi sta venendo il nome dei Nine Inch Nails fa una bella colonna sonora non c'è non ci sono dei da punk non c'è, non c'è qualcuno che mi fa una roba così cioè che artisticamente sia ganza e che parli a tutto il mondo non c'è quello ehm Ed è un peccato, è veramente un peccato perché c'è mancanza di veicolazione della nostra cultura, ma anche a livello di... quando ero ragazzino, come dicevo prima, Antonioni, Fellini, eh, Monicelli, non mi venivano veicolati bene, Fantozzi mi veniva passato come un film ridicolo. Io lo guardavo, mi divertivo, poi crescendo dicevo, cavolo che intelligente. Però mi veniva passato come un un filmaccio stupido da fare in televisione non mi veniva passato come un film serio e ripeto quando si vuole andare a trovare un film di Fellini devi andarti a cercare il cofanetto della Criterion Collection che è fatto fuori dall'Italia e, i film, se non fosse per la Cineteca di Bologna che è sempre lì a restaurare Miracolo a Milano questi tipi di film andrebbero perduti io ho visto ehm, la, la, la Dolce Vita qua a Dublino al cinema versione restaurata dalla Cineteca di Bologna sempre lì Eh, ma bisogna dire grazie alla Cineteca di Bologna che lo rende possibile come ha detto Scorsese il cinema è un un, soprattutto quando si parla di artisti di questo tipo è un qualcosa che va preservato cioè io qua sono in Irlanda ho Mubi versione UK eh, Irish e c'è tutta una rassegna su Fellini su Antonioni su... eh, oddio eh, non mi sta venendo il nome eh, la stanza del figlio vabbè lo sapete voi eh, non mi sta venendo il nome in questo momento guardatelo vado a cercare subito mentre registro perché sennò mi triggera un sacco è eh, Moretti Nanni Moretti. Cioè, ho dovuto, ecco, non sono dovuto andare a cercare siate orgogliosi della mia memoria che è iniziato a funzionare all'improvviso cioè, la rassegno su Anni Moretti il cinema italiano fatto bene, c'è, è veicolato, esiste non lo veicoliamo noi in Italia non lo insegniamo noi cioè abbiamo eh, persone che non valorizzano che cos'è il cin- l'importanza culturale del cinema e che credono davvero che determinati blockbuster americani siano la parte migliore del cinema, quando gli detto no guarda, non è vero perché per questi motivi, per questi altri motivi non sto dicendo che sia brutto, non è una reazione con i blockbuster, i blockbuster li potremmo fare anche noi diabolic, sono contento che esista <ride> e spero sia un buon blockbuster a livello di cinecomics e spero che le distribuzioni italiane per una volta si impegnino a portarlo nel resto del mondo, visto che Barney Stinson in Auma Meteor Mother c'è il poster di Diabolic nella sua stanza visto che è il Danger Danger Diabolic di Bava è diventato un cult ci hanno fatto canzoni ed era un film che non aveva i mezzi che abbiamo oggi cioè è relativamente riuscito per altri versi non lo è però è un qua su Slantosolo su su Facebook non mi ricordo dove ho trovato una produzione irlandese che si chiama Belfast Caliber 9 come Milano Calibro 9: cioè, il Fonte è abbastanza simile. Sarà una monnezza incredibile perché per esperienza vi posso dire che fanno delle cose però, lasciamo stare. Eh, questa, questa divagazione, però, la nostra cultura esiste, è là fuori. Io appunto, ce l'ho il Blu-ray di Milano. Eh, no, è un blu-ray, oddio. Mi sto dimenticando. Però comunque ce l'ho di Milano Calibro 9, ma l'ho comprato qua. Cioè, abbiamo proprio problemi a veicolare la cultura del cinema in Italia proprio grossi problemi e alla base abbiamo un sistema di cinema che, non, eh, che è finto è falso c'è qualche eh, avere Sorrentino C'è stata una roba incredibile il suo appunto eh, La Grande Bellezza che è uno dei film che tra l'altro non mi ricordo se l'ho nominato prima che sta su Netflix eh, Infinity e forse anche Sky sicuramente Sky anzi eh, che anche lì un, un personaggio artisticamente eh, misantropico misantropico anche rispetto al, al, alla società nella quale è calato e che dice molte cose vere riguardo gli artisti che se la in Italia e riguardo eh, i tanti intellettuali di partito che scrivono libri che si comprano solo loro e che si pubblicano perché qualcuno glieli, il partito glieli può pubblicare e che non hanno nessuna valenza artistica vera e non hanno nessun riflesso sulla realtà un film molto bello che però poi si tradisce essendo esso stesso vacuo per certe cose quindi dice una cosa e poi si tradisce da solo senza volerlo credo però è un film comunque meraviglioso però che sia Sorrentino che si fa Young Pop eh, è meraviglioso che ci sia Guadagnino, è meraviglioso che ci sia eh, Sollima, è meraviglioso. Sono contento che lui lavori con gli americani per sfogare la capacità sua che ha di fare il cinema d'azione. Cioè gli americani quando hanno visto Sica. Soldato, Soldato sì che è il sicuro di Sicario gli è piaciuto. Hanno trovato delle differenze rispetto a quello di Villeneuve che è molto più posato. Soldato è un po' più d'azione, nonostante non è che esplode d'azione eh, Soldato è un po' più neo-western rispetto a Sicario, che è molto più posato, però è un film grandioso, cioè, eh, puoi preferire uno o l'altro, ma è un film grandioso. E in Italia, perché non si può fare un film del genere? Perché dobbiamo sempre cadere eh, sulle fiction, su questo tipo... Eh, io non ce la faccio vedere, l'altro giorno, ovviamente, seguivo Sanremo è partita partito la pubblicità di La Fuggitiva, e ho guardato una scena di Botte, quindi di, di azione tra virgolette che c'era nel. Sto aprendo il mio Dragon Fruit. Eh, d'azione che c'era nel trailer ed era terrificante. Cioè, ci sono dei gruppi di stuntmen in Italia che sanno fare arti marziali, li vogliamo chiamare 5 minuti per fare un minimo di preparazione a chi deve fare le scene, così magari le giriamo anche in modo decente se possibilmente, per favore se proprio dobbiamo fare una cosa di questo tipo possiamo evitare di rendere tutto con quella patinatura da fiction capisco che tu sei un determinato pubblico ma il pubblico lo devi cambiare tutto il resto del mondo cambia costantemente il proprio pubblico non puoi rimanere su certi stilemi così solidi, così Io non non capisco questo del cinema italiano. Poi sì c'è qualche bravo regista, eh, a a parte i grandi che ho nominato a grandi linee. Eh, Però il problema è quello che dicevo altre volte, non si trova mai una via per comunicare quel tipo di cinema al pubblico. Cioè c'è sempre alla base l'idea di fare un cinema più ambizioso a livello di artistico messaggio che però va in contrasto con pubblic- col pubblico perché non trova una, una, un veicolo per comunicare che cose che invece hanno fatto bene i fratelli di innocenza un momento in cui ti fanno favolacce che anche lì non stiamo distribuendo benissimo in Italia non si è stata parlando così bene mi dispiace un po' ora è arrivato su Mubi all'estero e la gente lo amerà però, come ho detto un'altra volta, io non, non concepisco il fatto che non sia stato mandato agli Oscar. Non lo concepisco. Ora, so, eh, sempre su un la rassegna dei film di Rosy, e mi fa piacere che ci sia perché è un bravissimo regista di documentari, però rimane il fatto che è un rimpianto enorme non aver mandato favolacce agli Oscar, perché poteva essere un contender piuttosto forte, ma veramente forte, perché hanno fatto, un film, hanno fatto un film incredibile e gli americani sarebbero impazziti per quella poetica Ok? e io spero che il loro prossimo film vada, vada bene sia un grande progetto e a questo punto spero che sia una coproduzione estera che facciano qualcosa di più ambizioso anche per loro perché che, che senso ha per un regista italiano che ha delle ambizioni girare in Italia se poi il suo film non viene distribuito o non viene distribuito adeguatamente perché in Italia si girano un botto di film che non hanno poi distribuzione che senso ha? qual è la tua spinta? te ne vai te ne vai a lavorare con qualcun altro perché se prendiamo i registi di qui sopra, Sorrentino, This Smash The Place, Sean Penn, girato in parte in Irlanda, produzione internazionale guadagnino brutta esperienza con Melissa P. Ops, vado a cercare Tilda Swinton, vado a cercarmi dopo di quello sempre Sano Italia ma poi vado a cercarmi, a, eh, a cercarmi anche Ralph Fiennes Produzioni Internazionali, Chiamami col tuo nome e ora tutte Produzioni Internazionali. E poi c'è quel vagito pietoso, ricordo Chiamami col tuo nome, ah ma non è giusto che Chiamami col tuo nome come miglior film, in verità, una produzione italiana, noi abbiamo investito, dovrebbe rientrare, come l'ho trovata? È il solito saltare sul carro del vincitore se fosse stato per l'Italia quel film non ci si sarebbe creduto neanche per un secondo ma siccome ora va gli Oscar siccome ora tutti ne parlano siccome lo sceneggiatore vince l'Oscar allora ci, ci arrabbiamo perché doveva essere il nostro film il film italiano e Davide Donatello non, non becca niente <ride> come i bambini a scuola non becca niente perché ci ha dato fastidio tutto e quindi premiamo altro e io lo trovo ridicolo cioè lo trovo il motivo per cui ho problemi col cinema italiano tutta questa somma di cose rappresenta i miei problemi col col cinema italiano e con l'industria italiana in generale e mi fa stare male perché è come guardare uno che ha un enorme potenziale e non fa niente cioè decide scientemente di rimanere sul divano a fare il broncio e tu dici ma fai qualcosa per Dio e invece si spreca così fa il minimo eh, minimo sforzo massimo risultato dove però il massimo risultato è, è relativo quindi questo è un po' il mio problema Che si sì, allaccia meravigliosamente per certi versi a, al documentario che vi sto per recensire che è Giro e l'arte, l'arte del sushi che purtroppo credo non sia disponibile più su nessuna piattaforma in Italia io l'ho visto su Mubi però non credo sia su Mobitalia da quello che ho capito dalle mie piccole ricerche ed è un documentario su Giro Ono, uh, proprietario del serante 3 stelle Michelin premiato 3 stelle Michelin eh, su Kiyabashi Giro che è a Tokyo <ride> sono quasi sicuro che sia a Tokyo comunque ehm chi è Girono? È questo uomo che ora avrà credo quasi 90 anni, perché all'epoca del documentario qualche anno fa ne aveva 85, ora ne avrà quasi una novantina. Chi è stato uno dei pochi chef giapponesi a prendere tre stelle Michelin? Nonostante il suo ristorante abbia 10 posti e il bagno non sia neanche dentro il ristorante ma è fuori... <ride> Eh, ma ha preso queste tre stelle Michelin perché ha una tradizione di sushi il suo ristorante fa solo sushi solo ed esclusivamente sushi che è servito in eh, menù degustazione da un prezzo di partenza di circa 230 dollari 30.000 yen sono circa 200 eh, quasi 250 dollari se non vado errato, una cosa di questo tipo e serve fino a 20 pezzi di sushi 20 pezzi di sushi a persona è un buon pasto non è poco e sostanzialmente quest'uomo che ha un rigore nel fare il suo lavoro del quale è innamorato follemente che è invidiabile cioè un uomo di quasi 90 anni che eh, invidia un altro chef francese di cui è amico dicendo che se lui avesse il suo palato e il suo fatto farebbe del sushi ancora migliore cioè, lui ancora sta cercando qualcosa di strabiliante. È un documentario meraviglioso perché, se da un lato, questo personaggio ti può sembrare assurdo, cioè, nel senso che, lui quando prende dei, degli chef per imparare, tutto il processo di apprendimento dura dieci anni. Cioè, vuol dire che se tu inizi a lavorare lì a 20 anni a 30 anni sei formato secondo, secondo gli standard della sua formazione sono 10 anni di, eh, di curva di apprendimento ed è un uomo che è entrato nella cucina senza avere niente che è stato povero per lungo tempo senza avere niente che è arrivato al successo dopo molto da grande eh, e che ha basato tutto il suo successo sul fatto di essere così rigoroso così preciso così appassionato di quello che è il suo lavoro e ha due figli di cui il maggiore è quello che sta prendendo eh, le redini del ristorante perché Giro è ancora lì ma eh, lavora relativamente ha questi chef alle sue spalle capitanati al suo figlio che fanno la maggioranza del lavoro e lui lo dice candidamente anche perché il cristiano ha più di 80 anni più di quasi 90 anni e Un altro figlio minore che ha un suo ristorante, seguendo ovviamente i dittami del padre, ma con un suo tocco e una sua eh, strada, ecco, quello che stupisce e che a me piace prima di tutto è che questo documentario è una sorta di. di. poema poetico. eh, Che è una ripetizione. Comunque, è, è una sorta di poema verso questo personaggio, verso questo chef che ha avuto una vita particolare, una vita dura ma che soprattutto è un artista vero e proprio che ama il cibo che ama quello che fa è bello anche il, 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 il ragionamento che fanno rispetto alla natura perché loro rimpiangono il modo che abbiamo di mangiare sushi o qualsiasi cosa ora dove che allevamenti intensivi pesca intensiva stiamo distruggendo il pianeta che in verità ci deve dare queste risorse per fare delle cose grandiose cioè stiamo distruggendo quello che amiamo cioè, che si lega molto alle credenze giapponesi, il fatto giapponesi di rispettare il pianeta e vivere in armonia col pianeta ed è ammirevole perché secondo me se sei uno chef non puoi pensare davvero se ami davvero l'idea di cucinare del cibo non puoi avere questo, questa mancanza di rispetto per quello che è la materia prima, cioè quello che ti dà la possibilità di essere uno chef, cioè dovresti amare quella cosa come Giro ama il suo lavoro come un regista, non come fanno quelli italiani: dovrebbero amare il cinema e non per nutrire il proprio ego, sono un artista elevato, ma semplicemente perché, come si diceva per Tarantino, quello è il tuo linguaggio, tu ti esprimi solo tramite quello. E dovresti essere, eh, dovresti amare quella cosa e rispettarla infinitamente e non lo si fa. Altro motivo per cui non amo il cinema italiano. Molto spesso perché c'è questa brutta. percezione dico perché si lavora nel cinema. Più per ego personale che per idea di essere innamorato di qualcosa. Giro è innamorato del suo mestiere, è innamorato del fare sushi, è innamorato del cucinare, non va in ferie. Per lui le ferie sono troppo lunghe. C'è questa cosa meravigliosa. Lui lavora ogni volta che può lavorare. Sta fermo solo per i giorni, cioè le ferie. Comandate, cioè come da noi il Natale devi stare. No, Natale no, perché i ristoranti stanno aperti. Ma feri dove dicono no, tutti chiusi perché è ferie quindi non si apre. Se gli dicono guarda, festa nazionale si chiude, ok. Va bene, allora sto chiuso perché sono tutti chiusi. Però in altri casi no. Da lui lavora sempre tutti i giorni perché ama il suo lavoro, ama quella che fa. E um, l'ho trovato meraviglioso, è proprio poetico. È spero lo riusciate a recuperare in qualche modo che sia in fisico o da qualche parte magari salterà in streaming fuori da qualche parte però è un documentario fenomenale perché ti fa capire cosa significa davvero trovare una propria strada e amare quello che si fa e avere dedizione per quello che si fa che non sia la fama lui non l'ha fatto per fama non l'ha fatto per successo non l'ha fatto per moda l'ha fatto perché cucinare è il, come per Tarantino è il suo linguaggio è quello che lui ama è quello per cui si sveglia è quello per cui sogna 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 piatti di sushi non sogna altro è la sua ossessione ma è un'ossessione salutare perché gli fa del bene e io l'ho trovato meraviglioso è un messaggio stupendo è una delle poche volte in cui ho guardato qualcosa e ho detto ah! una comunicazione genuina cioè io ho odiato, de- odiato non mi è piaciuto il documentario della Ferragni perché oltre ad essere molto celebrativo del personaggio senza raccontare granché contrariamente a quello che suggerisce il titolo ovvero un post è anche per certi versi diseducativo cioè è proprio ah lei è ispirato altri a diventare come lei a diventare così non è un discorso sano per certi versi. Cioè io trovo sano l'idea di dire con per giro giro ama quella cosa. Lui vive per quella cosa. Lui eh, senza quella cosa non è niente. Cioè lui è questa cosa qui. Non gli interessa che ora abbia tre stelle Michelin e che sia famoso in tutto il mondo. Cioè è una cosa che lui lusinga. Ma lui eh, ama quella cosa lì. Ha un suo rigore nel fare quella cosa lì e la farà sempre cercando di migliorare quello che può perché è il suo credo cioè amo anche questa cosa che un uomo che ha raggiunto questi risultati abbia ancora la concezione di non essere arrivato cioè in Italia abbiamo personaggi perché oggi mi sto accadendo sull'Italia perché è partita così ma in generale anche se fuori dall'Italia che credono di essere arrivati che credono di essere migliori che credono di saper tutto che credono di avere standard incredibili, qualitativi eh, che credono di significare qualcosa a fronte di niente è una fuga psicogena una bugia che vi inventate e della quale vi convincete e invece quest'uomo che ha persone che vengono da tutto il mondo per mangiare al al suo ristorante perché come viene detto nel documentario una volta che tre stelle Michelin significa che la gente viene lì cioè viene a visitare quella nazione solo perché sa che può mangiare lì e io tanto mi sono pentito di non averci pensato quando sono andato in Giappone magari con largo anticipo perché devi prenotare un mese prima di non aver prenotato un'esperienza da giro perché ora con la pandemia ho paura che questa cosa finisca Eh, e quindi è è un è un qualcosa che non, non va oltre cioè per me dovrebbe essere così se fai cinema deve essere perché lo ami ma lo ami veramente, non ami la conseguenza di quello che porta al cinema, senti, ti fermo per strada, quello che ti riconosce, l'autografo, la fame, i soldi, la vita facile, perché non è quello, perché soprattutto se ami le cose non sarà quello, cioè Giro lavora tutti i giorni senza fermarsi costantemente, perché ama quella cosa lì, lo, lo, lo fa sentire completo, lo fa sentire vivo, eh, eh, sono i suoi sogni e i suoi tormenti. È ossessione positiva, ma è ossessione. È quello che io credo che se lui è, è, è lì a quell'età, all'età che ha a continuare a fare quel lavoro lì, è perché è il suo animo vive per quella cosa. Lui si muove perché c'è quella cosa. Se domani quella cosa dovesse smettere, io credo che lui non smetterebbe di esistere insieme a quella cosa lì perché non avrebbe più uno scopo: è come una forza della natura. Ed è la stessa cosa per quando qualcuno fa musica, fa cinema, eh, ma anche se fate il barista, anche se fate il panettiere, cioè deve essere una cosa che per voi è davvero vita. Cioè quella cosa lì io amo farla. E mi sveglio pensandoci, ecco, per me è così che dovrebbe funzionare. Chi fa qualcosa solo per, per altro io credo che poi paghi anche le conseguenze tra virgolette nel senso che non, non diventa mai quello che vorrebbe essere non, non, non è mai deve mentire a se stesso creandosi un, un qualcosa che non, non c'è ma non sarà mai vera quella cosa lì Giro è un uomo che passerà alla storia come Fellini come Tarantino come Howard Oaks, come tanti registi della storia del cinema e come autori Pasolini eh, Buzzati eh, sono autori che rimangono Umberto Eco che rimangono per sempre ma anche perché hanno dato tutto hanno dato letteralmente tutto quello che avevano quindi io Giro e l'arte del sushi ve lo consiglio caldamente perché è veramente meraviglioso è, è anche una cosa ecco la, la cucina è un'altra cosa io essendo un gran mangione uno che mangia eh, dovete rispettare questa cosa una roba che... Col cibo, con. Non... Dio mio. Non, non andate dietro all'usegetto non andate dietro sempre. Anch'io mangio ogni tanto a fast food, anche se in verità non mai da catene. tranne Five Guys. Perché ha veramente delle patatine eccezionali. Però. Generalmente vado sempre da quello che fa la cosa lui. Il bar dove vado è un bar, non è Starbucks. Non ci vado a Starbucks. Non perché voglio fare l'anticonformista, ma perché. È sempre la stessa roba. Ci fa giusto a Natale perché ha le tazze colorate, cioè, capitemi. <ride> quella roba lì perché mi piace quella roba lì, ma non perché preferisco andare al caffè sotto casa mia. Eh, preferisco andare come stamattina alla panetteria particolare dove fanno delle cose che fanno solo loro, dove c'è il forno, che vedo, che infornano le cose. Cioè, preferisco questa cosa qui. Non voglio altro, non mi interessa. Eh, voglio, eh, preferisco questa panetteria che mi dice guarda se vuoi prendere eh, se vuoi prenotare del pane, cioè loro fanno il pane solo in base a, alle quantità che sanno di dover fare per evitare sprechi quindi se tu vuoi del pane lo devi prenotare 48 ore prima in modo tale che loro facciano esattamente quello che gli serve, che non facciano sprechi e quant'altro è una cosa veramente responsabile di qualcuno che è consapevole che deve amare e rispettare le cose che gli consentono di fare del pane, fare dei dei, dei croissant, fare delle ciambelle, perché è la tua vita quella cosa lì, ed è la vita di tutti. Niente, chiudo questo argomento, ragazzi spero che la puntata di questa settimana vi sia piaciuta io vi rimando a Spotify, su Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music Budsprout, lasciate delle recensioni dove le potete lasciare condividete il podcast su Instagram, nelle storie su Facebook, su Twitter, via Whatsapp via Telegram, do- dove volete condividetelo a chi eh, piace sentire buone discussioni su cinema e televisione in allegria e più che altro in rilassatezza io vi rimando alla prossima puntata vi annuncio che mercoledì per quelli di voi che sono dei nerd gamer uscirà una puntata dedicata a The Legend of Zelda finalmente forse riesco a ritornare anche in, in, in bolla con degli episodi di non serve a niente quindi uscirà una puntata dedicata a The Legend of Zelda dove ho parlato in generale Nintendo Switch ho fatto un po' di discorsi come al solito sono partito per la tangente durò un'oretta eh, ragazzi ci vediamo alla prossima puntata e fate i bravi ciao